0: Olá, eu sou o Getro Menezes e esse é o programa Divã do Getro. O programa de hoje traz como tema o que passa na cabeça do meu analista durante a sessão. E é, Eu sou analista e eu sou analisado e o que passa na minha cabeça quando eu atendo, o que passa na minha cabeça quando eu sou atendido, são questões totalmente diferentes. Para que a gente possa criar uma regra né, e que ela seja clara, um analista tem que trabalhar com alguns princípios, dentre os quais a associação livre de ideias, que foi um método adotado pelo Freud em substituição à hipnose. Esse método consiste em deixar o analisando, né? Quem está sendo atendido à vontade na clínica, ou por Skype, ou seja lá onde for, uh, e ele deve ser encorajado para que ele possa falar tudo que vê a sua mente, incluindo sonhos, principalmente. E por, por outro lado, né, o, o analista deve estar atento aos atos falhos e às manifestações do corpo, como aquele pezinho balançando, aquela bolsa... Ah, em cima do colo o tempo todo, e põe no chão, e põe no colo, e põe na, na mesa, e abre bolsa, fecha a bolsa, mexe no celular, se incomoda com barulhos afora, então fora da, da clínica, né tudo isso deve ser observado pelo analista, então é importante que ele esteja focado naquilo que ele está fazendo. Outro ponto importante é a abstinência, né? e essa abstinência ela vai dizer respeito quanto às possíveis cura e prazo para que isso se estabeleça em algum momento né, a gente acha que já estamos curados e que está tudo lindo e maravilhoso e de repente surgiu um gatilho à nossa frente, no trabalho, em casa em algum lugar e a gente tem aquela postura que a gente trata em análise né? a gente tem o mesmo sentimento, o mesmo posicionamento então percebe que sempre precisamos melhorar a cada momento E é diante de um gatilho desse que a gente percebe a nossa fragilidade diante das situações e que é, como a gente já vem há anos praticando a mesma postura diante de uma situação tal, a gente acaba se pegando, repetindo essa situação e acha que está regredindo, que regrediu no tratamento. Ah, Outro item é a neutralidade. né? A gente falou da Associação Livre de Ideias, da abstinência contar possíveis prazos e cura né, desse tratamento e um um outro item, a neutralidade. O psicanalista tem que ter uma postura imparcial diante dos fatos e das pessoas. É importante que ele não trabalhe com mentiras e fingimentos. Ele deve ser neutro e honesto, que é a melhor medida no trabalho clínico de um psicanalista outra questão importante que deve ser se ocupar de uma clínica psicanalítica e de um analista, né, que se preze, que tenha os princípios e os conceitos uh, da psicanálise tradicional é a atenção flutuante, assim como a associação livre de ideias e é a atenção flutuante, ela tem que estar atenta a tudo que sai da boca de quem está sendo analisado Freud dizia o seguinte né? não devemos atribuir uma importância particular a nada daquilo que escutamos sendo conveniente que prestemos atenção a tudo a mesma atenção flutuante às vezes a a pérola aquele tema principal da análise, sai bem no finalzinho, quase no momento que você fala, bom, vamos parar por aqui, continuar na próxima sessão, aí a pessoa levanta e fala, hum, queria falar uma coisa que aconteceu essa semana, que eu acho importante, quando a pessoa fala, você fala para ela, né? caraca, se você falasse isso no início da sessão, nós levaríamos a sessão toda nesse tema, né? porque às vezes a pessoa, no mecanismo de defesa dela que ela nem percebe que tem, e às vezes não quer encarar aquilo como um fato a ser tratado, ela vai enrolando ela mesma. né? O quinto tema, né, a gente falou da livre associação de ideias, falou da abstinência, da neutralidade, da tensão flutuante, e o quinto tema e principal, todos eles são são importantes né, numa sessão de análise para saber o que teu analista pensa durante uma sessão. Ele tem que ficar permeando por entre esses tópicos né, de abstinência, neutralidade, atenção flutuante, te motivar para que você fale que vem à sua mente. E o quinto e mais importante ou não mais importante mas é importante como os outros quatro, é o amor à verdade a verdade que é analisada é o trabalho da análise, é o sacerdócio ser analista para mim é um sacerdócio isso não se faz em qualquer curso um analista um psicanalista não se faz como você pede um pãozinho na padaria, ou um pastel na feira ou mesmo pastel de flango do China não importa o o analista ele tem que ter na minha opinião opinião, uma experiência de vida tem que ter passado por algumas situações tem que ter vivido situações de angústia de medo de sei lá, uma série de questões para que quando ele receba uma pessoa com esses sintomas ele não se assuste diante daquela história que está sendo contada para ele então quando eu sou analisado, quando eu estou no divã e eu deito no divã para ser analisado, eu faço perguntas até provocativas para quem está me analisando. Eu quero saber o que ele pensa também diante disso tudo que está sendo falado. Eu gosto de saber se ele está atento à história, ao sintoma que eu estou apresentando. É, são histórias que eu conto e que você conta para o seu analista e que contam para mim que são pessoais e que não falaria isso para outra pessoa de forma nenhuma são questões de foro íntimo, confidencial e até constrangedoras dependendo do caso, eu já ouvi de tudo e já falei coisas também que não falaria para, sei lá, para minha tia, entendeu? Ou para minha avó, que ela poderia se escandalizar ou para o pastor ou para o padre. Eu tive um analista, né, que foi meu professor, e era uma análise didática, né, que ele dizia que a análise começava no momento que eu entrava na clínica. Isso é muito doido. E é real, pô. É real. Você começa a atender, você começa a observar. Tem gente que chega meia hora antes, tem gente que chega no horário, tem gente que chega depois... Tem gente que tem dificuldade no pagamento, tem gente que tem facilidade, tem gente que já se compromete a pagar no momento certo, tem outros que você tem que cobrar. Essa postura que a pessoa tem na clínica é a mesma que ela tem diante da sociedade. Então não adianta a gente às vezes querer enganar o analista, porque o analista percebe como que é a postura do cidadão diante da sociedade. e Ele fala, né? eu sou o tipo de analista que eu falo, para a pessoa aquilo que ela está repetindo falou olha essa postura sua aqui talvez você repita ela na na sociedade talvez seja importante você olhar um pouco para isso né e algumas vezes né com esse meu analista e professor eu me senti um pouco uh, reprimido assim pelo cara né porque eu tinha a impressão que eu estava o tempo todo sendo observado por ele Houve uma ocasião que eu dava aula à noite, segunda-feira à noite E aí no intervalo de uma aula, ele estava por lá também e tal A gente estava tomando café, eu dava aula de Freud, né, introdução a Freud E estava tomando café com o pessoal, com os alunos e tal E ele fez um comentário ali entre eu, tava eu, mais um amigo, né, um aluno E ele chegou na conversa e fez um comentário de um, de um conteúdo meu, né E eu me senti desconfortável honestamente com aquilo a ponto de perder o interesse na análise que eu fazia por ele. Primeiro que eu não dei a liberdade, segundo que não era o momento. E por outro lado também, eu nem sei se ele estava falando de mim, essa é a grande verdade. Eu sei que eu fiquei com aquela sensação, como eu já disse anteriormente, né, sobre a gente achar que já está num patamar elevado que não passa mais nenhum tipo de sofrimento, que nenhum gatilho vai mais te pegar, balela, né? Nós somos seres humanos, passíveis de erros e que às vezes somos pegos nas mais simples, nas mais tosca, no mais sem sentido gatilho que aparece na nossa frente. E com tudo isso, eu não não quero falar mal do meu professor nem do meu analista, porque ele foi um excelente analista e é. Mas isso não é saudável para o paciente. O paciente não se sente bem. Tem gente, por exemplo, que acha que o programa que eu faço aqui, eu estou falando dele. E eu não estou falando de ninguém. Tanto que eu estou falando de mim, né? Eu estou falando de mim numa análise, o meu professor, o meu analista, eu, foi eu que passei por isso, né? Até isso é importante que o analista preste atenção para que ele trate na análise com, essa, com esse analisando dele o porquê que ele acha que foi para ele aquilo. E aí eu fiz o seguinte: eu, depois de um determinado período, eu troquei né, desse analista, que era excelente, eu não tenho o que falar dele, né, e fui para uma outra outra pessoa e teve um fiquei durante um período e tal e teve um dia que eu falei é viver não é fácil a vida não é fácil né a gente tem que ralar tem que dar duro para poder viver e tal encontrar nesse uh, diante dessa dificuldade da vida momentos que nos dão prazer alegria e divertimento e o que eu ouvi foi um você tá maluco você não pode falar essas palavras porque o universo são palavras negativas o universo pode ouvir e se torna cada vez mais difícil ainda tal eu acho que esse tipo de observação dentro de uma igreja de um de uma de um grupo esotérico místico tal ele funciona bem numa análise não a análise a gente trabalha com a clínica do real e o real é a vida é difícil não é fácil ponto fato e o que eu penso do meu analista quando eu sou analisado? Né? Em primeiro lugar, existe uma mística nessa relação. Né? Essa mística é essa transferência. Quando eu estou no divã, eu sou um sujeito ativo. Falo gesticulo, tenho suspiro, minha boca seca. Eu busco interagir com o analista. Eu trago coisas da minha infância, da minha vida uh, durante jovem, das várias coisas. É, lambanças que eu aprontei na minha vida, entendeu? Eu não sou diferente de muitas pessoas, né? E me esforço para lembrar de situações que, que possam ter sido reprimidas na minha infância e eu espero a atenção do meu analista no que eu estou falando como se fosse uma recompensa, né? Se eu estou me esforçando para lembrar de situações, ele tem que se esforçar para ouvir, para entender, para analisar, para fazer um apanhado geral dessa história e me falar alguma coisa, como se fosse uma recompensa. Não me dá conselho, mas ele pode falar, você está sendo um repetitivo, um neurótico, obsessivo, compulsivo diante dessa situação. Quando é uma análise didática, é legal usar esses termos, mas quando a análise ela é com leigo, com quem não estuda a psicanálise, eu não entro nesses méritos, eu acho que nem vale a pena. Até porque, como eu já disse em programas anteriores, essas clínicas se misturam, a gente trabalha com o real, a clínica do real. E se é neurótico, histérico, obsessivo, fóbico... não não me importa o que importa é como que a gente vai fazer com que essa pessoa reconstrua uma história ressignifique a história dele para que ele viva melhor até diante das fragilidades que ela possa possuir e eu me esforço para lembrar e espero que o analista se esforce para fazer essas amarrações todas e me dar um feedback né Não é conselho, mas é falar sobre o que eu estou trazendo para ele. Eu já me senti repetitivo em análise, já me senti culpado, com raiva do analista, sem vontade de ir, cheguei atrasado, dei desculpa, o trânsito, por que não saí mais cedo, uma série de questões, mas era tudo conteúdo meu. Isso tudo diz respeito a mim e não diz respeito ao analista. Até o fato de querer saber o que passa na cabeça do analista quando eu sou analisado, isso está mais ligado a a uma questão mais de quem é analisado do que de quem analisa. né? E Em análise, a gente passa a entender que ninguém tem culpa de nada. As coisas acontecem e temos que ter responsabilidade pelas nossas escolhas. É simples assim. Não adianta culpar o subconsciente, o inconsciente, né? E para a psicanálise, o subconsciente nem faz parte da nossa linguagem. Não adianta culpar o analista pelos erros que eu cometi, eu cheguei atrasado, eu estou preocupado com o que ele pensa. E por que eu estou preocupado com o que ele pensa? Qual o problema? <risos> eu tenho que ter segurança, tranquilidade. É, e se eu tô há mais de dois, três meses com o meu analista, é porque houve uma transferência, houve algo uh, mágico nessa nossa relação, para que me faça falar coisas para ele, que eu não falaria para o meu marido, para minha esposa, para o meu irmão, para minha tia, para minha mãe, para meu pai, para quem quer que seja, até para o pastor da minha igreja, é um exemplo, eu não sou crente, estou só falando isso, mas já fui um dia, hein? <risos> e aí eu estudei teologia e... E passei a ser um cristão fora da igreja Bom, a gente tem uma tendência né, uma leve tendência a esperar que o analista nos traga a solução ou resolva o nosso problema a gente já traz essa dependência dos primórdios da nossa vida em família né, quando o bebê e a mamãe sacia a nossa fominha o nosso bumbum, dá banho, colinho papá, e quando adulto o nosso maior medo é perder isso e isso a gente fica esperando até do analista, não é verdade? Então a gente, a gente chega na, na vida adulta com aquele medo tremendo de que a gente esteja sozinho e abandonado, não é verdade? Mas em análise a gente aprende que somos responsáveis por tudo que a gente faz, pelos nossos atos, pelas nossas escolhas e não adianta chamar a mamãe tão pouco querer saber o que passa na cabeça do analista, isso é um problema seu, isso é um problema meu, eu tenho que ser suficientemente capaz de resolver os meus problemas, no início na minha primeira análise, né, eu esperava que o que o meu analista, meu terapeuta, me desse uma solução para o meu problema, eu estava passando por um luto e consequentemente por um divórcio, na verdade são dois lutos né? E o cara é uma fera no que faz. A sabedoria dele, o tempo de clínica e tal, ele me fez entender que essas escolhas não são minhas, Jetta. São tuas. A responsabilidade é tua pela tua vida. Ficar casado ou separar é um problema seu. Não é atribuição dele fazer isso. escolher a solução por mim. Parece que ficamos esperando o pai ou a mãe resolver por nós. Depois transferimos isso para o analista, não é verdade? analista bom é aquele que estu, escuta a tua história, respeita seus sintomas, suas dores, suas tristezas. Por mais simples que possa parecer para o mundo, para os outros, mas o analista bom é aquele que vai olhar para isso com amor e respeito ao que você está passando. Não importa que às vezes perder um emprego te traz um sofrimento tremendo e para o outro não cada um reage de acordo com a sua realidade, cara. Cada um tem uma tem um tem uma uma resposta para cada situação. O que passa na cabeça do meu analista enquanto eu abrindo a caixa preta para ele é uma questão que não ocupa mais a minha cabeça. Quando eu busco um analista, um psicanalista, eu estou indo em busca de um autoconhecimento, com alguém que eu escolhi Dividir as minhas histórias, abrir a caixa preta. Mais importante, não o que passa na cabeça do analista, até porque ele é um ser humano e tem uma vida comum e tem as suas peculiaridades. E muitas das vezes, os temas abordados numa clínica estão diretamente ligados a um evento que pode ter acontecido na vida do analista. Como uma discussão com a companheira, um problema no trabalho, dívidas, entre outras questões que às vezes o analista também pode estar passando. Ele é um ser humano como outro qualquer. Fundamental numa análise é a transferência. A transferência é como uma empatia com a pessoa do analista, ela é mágica. Se não houver transferência, não haverá análise. Se isso não acontecer, troque de analista imediatamente. Mesmo sem saber o que passa na cabeça dele, não importa. Aí é problema dele. Mas troca. Não teve transferência, troca. Você vai falar da sua vida para essa pessoa e precisa de confiança. analista tem que te transmitir confiança. No falar, na experiência de vida, no cuidado, no amor, no respeito à sua dor e sofrimento. Não te julgar, não te dar conselhos escutar com amor a verdade sua é o respeito à sua verdade e não a dele quando eu busco um analista eu quero saber um pouco da história de vida dele ou dela é importante saber o que ele pensa da vida da morte, casamento, divórcio, guerra, paz alegria, tristeza, certeza dúvida, religião o que passa na cabeça do analista é uma incógnita é importante saber o que o cara pensa como é a postura do cara diante da sociedade Se é machista, se não é Se, se é preconceituoso Se é homofóbico né? Quem é esse cara? Né? Eu vou me abrir para ele, cara Você está entendendo? Então eu preciso ter detalhes Quero saber o que ele pensa da vida Porque eu não quero me expor diante de uma pessoa Que tem um pensamento completamente Fora do contexto daquilo que eu acredito O bom analista vai te escutar com atenção, vai se abster de prazo e julgamento, não vai dar conselho, terá amor à sua verdade, neutralidade nas opiniões, terá uma atenção flutuante em tudo que é falado. Foi o que a gente falou lá atrás, não importa o que passa na cabeça do analista, importa como ele age durante a sessão, durante esse tratamento, esse acordo, esse contrato que foi feito entre vocês dois. Se ocupar com o que passa na cabeça do analista pode parecer um situativo um sintoma, a ser tratado em análise, tipo de uma pessoa em início de tratamento, que ainda está com aquelas questões muito, ah, o que vão pensar de mim, o que será, cara, isso acontece, né? e é em análise que a gente aprende a se libertar de alguns sintomas que são típicos da nossa infância, como a culpa, o medo, a vergonha, não é verdade? Se você parar para pensar agora, você vai falar, "Ah, por que eu tenho vergonha de tal coisa? Vergonha é coisa de criança, né? Parece que o pai ou a mãe deu uma dura no meio de todo mundo e ficou com vergonha pro resto da vida. Quando você chega na vida adulta, você fala, ah, um abraço, cara, já foi, já perdi a vergonha. Né? Pergunte ao seu analista o que ele está pensando, se você tiver dúvida. Você está entendendo? Alguns vão responder, outros vão dizer, ah, a análise é sua, cara, você que está sendo analisado. Não eu, cada um vai responder de um jeito, se me perguntar eu falo. Está em análise. O analisar para mim é sempre uma análise em andamento. Eu quando analiso, sou sou analisado também. Está entendendo? Quando eu estou no divã, eu sou analisado. E quando eu estou na cadeira do psicanalista, atendendo alguém, eu também sou analisado. Isso também para mim é importante. Então, o que passa na cabeça do analista não é tão importante quanto o que você quer, qual é o teu desejo, isso é muito mais importante. O analista é um detalhe entre aspas, ele tem que ser um excelente profissional, para que ele trabalhe esses cinco tópicos de uma maneira que te traga resultado na sua vida. Ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a tua participação. E agradeço as pessoas que colaboraram com o tema, pode mandar e a gente vai vai trazer cada vez mais assuntos que podem contribuir com uma vida melhor para cada um de nós. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo programa. Valeu!